0: Faz o que tu queres, coisa é tudo
1: da lei. Da lei. Now recording. Sim, meus amigos, ótimas noites para vocês todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do falho o que tu queres, o seu programinha famigerado de todas as tardes, noites. Desse nosso planetinha cibernético, e hoje, nessa edição, que eu não faço mais a mínima ideia de qual seja, vamos falar sobre coisas e barra ou situações brochantes Sim, mas se você ainda não conhece o Falho que tu queres, não sei o porquê ainda, porque cargas d'águas não conhece, siga-nos nas nossas redes sociais. Participe das nossas campanhas como um fã ouvinte. Deixe os seus comentários, seus likes e tudo mais. E vamos em frente, meus amigos. Como vocês bem sabem, eu não faço essa bagaça sozinho. E a lucidez desse programa, eu convoco agora das terras de Monra Rafael Queiroz. ó oh,
2: Tá, tá me ouvindo? É, oh, é, oh. Cara, tem coisa mais broxante que você tá numa reunião e a internet fica caindo e você escutar os caras como se fosse um robozinho. Puta que pariu. Baia. E aí, galera? Tudo bem? Desculpa aí que eu tô meio vivo.
1: Muito bem, desculpado. Ele mixou a chegada dele com estilo que lhe é peculiar. Senão não participaria desse programa, que só participam pessoas selecionadíssimas e esse daqui é mais do que selecionável. Preparem-se.
2: Selecionável?
1: Eu falei selecionável.
2: Selecionável, não?
0: Eu falei
1: selecionável. <risos> Depois a gente pega ali no áudio bonitinho ali, mas falei selecionável. Sim, joga na seleção. E qual seleção? Sim, a seleção do Malawi. Importado da Argentina. Felipe Flores.
2: Falo, é da gente
1: Sim. Felipe Flores, também conhecido como Filipongas, adentre ao estúdio, por gentileza.
0: Eu planejei tudo com calma, eu fiz tudo direito. Saí do trabalho e fui, e fui pra sua rua, com a aliança, buquei uma proposta. E ao chegar eu tive vi se entregar um outro alguém. E chorei ao pensar que não, que eu iria te entregar minha vida. E agora não há um porquê.
1: Que? que isso! E depois de recitar aqui Manuel Rosa, sim, ele chegou chegando, como vocês sabem aí, o nosso bordeiro aqui, cheio de bordões. E meus amigos, então, vamos começar a bagaça aqui de uma vez por todas. E a minha pergunta derradeira, na verdade, a minha primeira pergunta aqui vai nos peitos de quem colocou essa pauta pra gente discutir aqui, mas afinal de contas, por favor, o que seriam as tais coisas e barra ou situações broxantes? Seria necessariamente uma bruxada na cama ou existem outras coisas?
0: Hum, usar croque pode ser uma coisa broxante?
2: Croque? Que é isso?
0: Croque. Croque é tipo crack.
2: Não sei, né? Acho que quem usa deve ficar bem, bem ativo coisa aí.
0: Não, tá brincando. Croc é, é, aquele, é aquele calçado. Você nunca viu, não? É uma sandália, né? É, com, aquela, com aqueles furinhos.
2: Ah, aquela Nossa, mano. Aquilo ali é a de passar vergonha. Pelo amor de Deus. Tem muito feio, credo. Ai, que nojo.
0: <risos> aí anticoncepcional.
2: esse é um anticoncepcional. Filho. Isso aí é o seguinte, a pessoa que usa crocs... Os pais olham e já pensam, é, nunca vou ser avô.
1: <risos> <risos> boa, boa, boa. Mas, mas em algum momento fez o seu sucesso ali entre a garotada e até aqueles que já tinham pelos nas pernas também se de usar o tal croque. Pode ser esses aí que o Rafa citou aí das suas vovós e tudo
2: mais. Né? É, não sei. Cara, tem uma... Tem uma situação broxante. Isso aconteceu comigo... Eu tava na, no terceiro ano do ensino médio. Foi difícil lembrar, né? Até parece que tanto. é tanto. Eu tava indo pra casa, no centro. É, e aquele ouvinte que participou com nós aí, é o Ulisse, não sei se você lembra dele. É, ele tinha cabelo grande, cara. E ele tava, tipo, Tava andando na rua. Eu e a menina que eu tava enamorando no, na, na época. E tinha um cara cabeludo de costas que parecia muito com o Lício Fraga. E, como eu sou uma pessoa, você já me viu, eu gosto muito de contato físico, né? Eu gosto de encontrar nas pessoas. Eu falei, nossa, velho, é meu amigo, o Lício, vou lá dar um abraço no cara. O cara tava de costas, velho. Eu cheguei, tipo, abracei a pessoa de costas. Quando o cara me vira de. Quando... Quando o cara me vira, não era o meu amigo, não era o Ulício. Eu só olhei assim e falei, não, velho, você não é o Ulício não, né? Não, não sou o lixo. Aí eu já olhei pra menina que eu tava me namorando, e assim, não é possível que eu tô saindo com esse menino, não é possível. Eu acho que eu vou embora. foi bem Foi bem... Bruxante barra frustrante também É a minha, minha, minha vivência ali agora
0: Uma vergonha Leia, Tô até conseguindo imaginar a vergonha Leia.
2: Nossa, é muito ruim, cara
1: Agora, do ponto de vista científico Deste programinha, claro Que tem sim compromisso Com inúmeras verdades E se você ainda não curtiu As nossas verdades É muito simples Acesse aí a página no Castbox Procure por Fábio que tu queres ou simplesmente pelo Instagram lá no Nabil, tu consegue acessar também o link da página e lá tem vários episódios nos quais nós expomos ali várias matérias científicas renomadíssimas e conselhos, assim, é, para levar para a vida inteira, ok? Então não perca mais tempo aí e acessa essa jossa, ok? Agora eu pergunto para vocês aqui, então, do ponto de vista científico, a tal coisa broxante seria o quê? Uma decepção? Então a gente poderia dizer, então, que, por exemplo, ah, pô, fiz ali, sei lá, é, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, e tava convicto, cara, que eu era o menos idiota na sala, sabe? E respondi por último e peguei um pouquinho da resposta de cada um ali e falei, batata, velho, eu sou o menos idiota, vou ser contratado. E depois a mulher te liga lá te agradecendo e diz que você... É, é muito bom e tudo mais, é ótimo, enfim, mas não foi dessa vez, seria uma situação broxante?
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Porque a decepção é... é diferente. Tipo assim, broxando. Quando você brocha com algo, meio que você tentou fazer a coisa, tentou fazer acontecer e não conseguiu. Ali a decepção é, tá mais no sentido, acho que depende de outras pessoas também, de ações de outras pessoas para te jogar para baixo. O brochar, acho que depende muito de você mesmo. Não depende de terceiro.
1: Tipo assim, é, tipo, por exemplo, o nosso uhum programa, uhum. né, a gente achou que ele não ia dar em nada de repente o trem estoura numa maneira aqui que a gente fica assim até broxado tipo assim, a gente não queria tanta popularidade e agora a gente se vê aqui, é o... mal e é é podendo ir ali na padaria sem ser incomodado com, oh, me leva pro Félio que tu queres! Ah, cara... Também não deixa de ser uma decepção, né? Eu
2: acho, eu gosto disso. Essa, essa, fama, essa fama é boa, cara. Che se poder chegar assim, é, Lá em Três Marias e sair com um barco que foi graças ao Vale que tu queres que conseguir comprar. É boa. <risos> Br broxante! <risos>
0: o barco chamado liberdade de expressão.
2: É, broxante é, por exemplo, nessa situação, eu não posso ir porque será bloqueado.
0: Eu acho que, assim, é, colocando a história que você colocou, é, colocando a história que você colocou, é ótimo. <risos> colocando a sua história, algo. seria broxante se isso nos incomodasse a ponto de ah, agora vão, vão parar, não é isso que a gente quer, vão desistir, alguma coisa nesse sentido. porque não é bem essa reação, né?
2: É, eu acho, é isso aí. Eu acho que o Felipe conseguiu me dar uma clareza sobre isso. Tipo, quanto você brocha, você desanima e não, e não segue em frente.
0: Isso, Quando por exemplo. Você
2: pressiona não necessariamente você decepciona e desiste.
0: É, agora se no seu exemplo lá da entrevista vamos supor que seja uma entrevista para ser engenheiro da NASA você broxou aí você, tá, não quero mais saber de engenheiro da NASA, eu quero que a NASA exploda, eu quero, virei terraplanista e vou trabalhar em qualquer outro lugar
1: É, e a situação então, tudo bem então é, a decepção seria estaria relativa ali a um esforço é, e o brochismo não né? o broxismo você tentou é isso que eu entendi Aliás O, o, o broxismo Você se decepcionou como, como é que é Fiquei confuso agora Tipo então,
2: Eu acho que o Felipe quis dizer E se for isso eu concordo É tipo assim é, Quando você broxa você, você decepcionou E falou Ah Desista Aqui é meu, meu Point angel Eu não vou mais pra frente A decepção em si Ela não te fala Olha Você vai desistir nunca mais Ela te dá Uma situação fala, Ó, Aqui você falhou O que você vai fazer com isso Você vai broxar Ou você vai tentar Seguir em frente é isso?
0: Exato. Isso, nesse sentido.
1: Entre outras, se você estiver ali numa situação calorada ali, nos lençóis e tudo mais, e porventura, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, turminha. É sim, você tá ali enrolando os lençóis e quando. Ver a sua máquina de lavar não tá funcionando, tu vai ter que lavar aquela jossa na mão. E lavar um lençol
0: na mão é algo dificílimo, porque é muito
2: grande, diga-se de passagem. Eu acho mesmo. que a calça jeans é pior, velho.
0: Eu não lavaria, não, sinceramente. Eu deixaria ali até a máquina ficar boa.
2: Até porque o lençol. <risos> você não precisa lavar ele, né? Convenhamos. Né? Ah, não, você que você fez alguma merda não, não, é. no lençol. <risos> <risos>
1: Credo, é, o lençol vai ter filho ali, entendeu? Tipo, vai sair filho do lençol. Ah,
2: sou filho do lençol, vim te comer. É, você tá em maus lençóis.
1: No bom sentido, tá, galerinha, comer, né? Vocês sabem, o programa é politicamente correto, ok? Aliás, se você acha que esse programa, em algum momento, deixa de ser politicamente correto, coloque seus comentários aí. Se a gente não gostar, a gente
0: censura, tudo bem? Mas são politicamente... meus amigos. Exatamente. Politi politicamente correto é outro capítulo a ser lançado aí. O ainda. nosso
2: episódio é falha que... O nosso programa, desculpa, é o que tu queres desde que seja com a nossa narrativa. Se você foge, sinto muito você está sendo preconceituoso, <risos> arrogante.
0: E a gente não tá nem aí se você brochar. Exatamente. Aliás, se você tem historinhas de brochadas, enfim, e quiser
1: contar aqui, até numa tentativa de reconciliação, uma segunda chance... Aproveita, aproveita a audiência do programa, aproveita que, cara, tu pode, claro, vai ficar assim, conhecido no bairro inteiro, todo mundo vai olhar pra sua cara, vai apontar, porque te ouviu aqui no programinha, mas a sua digníssima ou o seu digníssimo pode te dar ali aquela segunda chance que tu tanto queres, né? Eu
2: acho até que isso é uma forma de tratamento, não, Felipe? Quando você pega a sua vergonha e expõe ela pra todo mundo.
0: Hum, não sei, nunca parei pra pensar, não. Eu, 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 Mas eu tenho uma...
2: Eu morri de vergonha de andar, de, de andar sem camisa. É o dia que eu falei, ah, velho, quer saber? Eu de eu camisa ou sem camisa eu não vou pegar ninguém. Então, quero andar sem camisa, eu vou andar sem camisa.
0: Tem que entender o quê? Por que? Por que a pessoa tem vergonha, né? O que, é que, pá, o que, que a pessoa pensa? Eu também
1: ia fazer a mesma
0: pergunta, <risos> qual o problema de andar sem a bitonga da
1: camisa?
2: Ah, velho, eu era muito magrelo, parecia que tava no raio-x, fraga. Ah,
1: entendi, mas assim, é... e tem gente aí que daria tudo para ter o teu físico magrelo, né, por assim dizer. Então, cara, vai agradar a alguns e desagradar a outros, enfim. Então, isso se chama autoestima, né? Posso chamar aqui o doutor Felipe Flores?
0: <risos> vamos lá. antigamente eu tinha muito vergonha assim, à toa, qualquer coisa só que a minha vergonha era porque eu ficava achando que as pessoas ficavam me julgando o tempo todo Mas elas julgam. cara, pode até julgar, mas tipo normalmente você tá andando, ninguém tá nem aí pra o que, que a outra pessoa do lado tá fazendo, vamos supor que você tá andando na rua, no centro de BH é, considerando o cenário pré-pandemia, então na Oiapoque num sábado de manhã, você tá andando você é só mais um na massa Ninguém vai reparar nem parar pra reparar pra ficar criticando, julgando.
2: Então, eu acho que elas param, só que você não se importa. O problema.
1: É... Eu penso sempre pelo lado positivo, desculpa, Rafa. Te o problema
2: é quando você se sente julgado de forma negativa, porque julgar não necessariamente uhum. é diminuir você, né? Quando você se sente julgado negativamente por pessoas que você considera, de certa forma, inspiradoras. Tipo, um, um professor, por exemplo, chegar e falar nossa, você nunca vai ser um bom profissional na área que você está se formando. Isso aí é um tipo de julgamento que você, você não quer ter negativo. Óbvio, para falar aí.
1: Eu ia dizer que eu vejo tudo sempre por um lado positivo. A gente ainda estava no exemplo ali de, de andar sem uma camisa ou andar com uma bandana, ou andar com um salto alto, ou enfim, andar do jeito que a gente quiser. Eu sempre acho que a gente agrada alguém. A verdade é essa. Tipo, você agrada, você digamos assim que é, desagrada mais do que agrada, por assim dizer. Tipo, de cada 10 sei lá x vão te é, vão te comparar a um talvez o estereótipo ideal alguma coisa assim o um modelo ideal e vão te desaprovar mas sempre vai ter uma doidinha ou um doidinho que vai falar que assim serve então eu sempre procuro essas pessoas assim porque né, faz mais sentido não
2: é mas aí que tá ó velho. Ó, oh, véi que tá, eu comecei, o, o que me fez virar a chave com relação a isso, esse sentimento broxante de, nossa, eu não posso andar sem camisa, foi, cara, se eu não agrado fulano nesse clã foda-se, eu tô bem sem camisa, eu, 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 eu me agrado andando assim, se, se a resposta for sim, tá bom, velho, agradei quem eu tinha que agradar, saca? É isso,
1: e outro aqui ó, levou ventinho... Na subaca, mano, porque nada melhor do que é. andar ao vento sem camisa. Desculpa aí, meu privilégio para poucos, tá? Que ali tu toma ali uma brisinha ali, ó, relaxante demais.
2: Nossa, eu não uso camisa mais, ainda mais depois do coronavírus. tivemos a, a gente teve umas reuniões aí que eu tive que pedir para ligar a câmera. Eu falei, ah, nem <risos> só tem que caçar uma camisa. Minha mãe fica feliz porque. Tô sujo cueca.
1: Ah, e hoje eu participei de alguma coisa que alguém falou assim... Vamos dar o um exemplo e ligar as nossas câmeras. <risos> assim, cara, eu vou dar o um exemplo não ligando, diga-se de passagem, tá? Politicamente correto.
2: Mas é foda, velho. É foda. Tipo assim, você cria um... Eu não sei se é, sei se é bom ou se é ruim, mas você cria um hábito, tipo, tô em Entendi. casa... É, eu quero me sentir confortável. E a minha forma de me sentir confortável hoje é sem camisa e bermudinha. Boa, velho. Eu tô perfeito. Eu trabalho, assim, de 5 de da manhã às quatro da manhã. Feliz. Se me deixar fazer isso. Assim, parando, moro com amor.
1: Aliás, essa tem sido pra mim, né? Desculpa, aqui, é que a gente vai voltar lá no, no, no episódio agora de running de... Offs. É. Mas é sempre bom aqui os Remember, e se você ainda não ouviu o episódio de Home Office, sabe que foi o pioneiro aqui, totalmente clandestino. Enfim, é o Pioneiro. Dá uma, ouve lá e comenta aqui se faz todo sentido. Ele tem dicas excelentes sobre como fazer a birosca do home office. Agora é o seguinte, é, uma das coisas que eu vejo assim, com muita vantagem então, nisso tudo realmente é o fato de você estar ali altamente confortável, sabe? É, é, e assim, economia total né, de vestuário, né? Você não precisa agora ficar ali, porra, vou comprar aquela calça... Pra ir bonitão pro trampo, eu vou comprar aquela camisa. Nada, cara, bermudinha ali, sem camisa. Pois é, Pô.
2: só que eu economizei de, de, de creme pra cabelo, pra deixar o cabelo arrumadinho. Já, já comprou uma cerveja, uma caixa de cerveja, dependendo da cerveja. Mas
1: você usava creme?
2: Eu uso, enfim, eu, eu hidrato meu cabelo, eu passo uma pomadinha, eu ia fino, né, velho?
1: Mas e por que, que você ia com o cabelo todo esvoaçado?
2: É, porque eu não chegava no ônibus e dormia, né? Aí foda.
1: Ah, pode escrever, pode
2: escrever. <risos> então no caminho, no caminho até o ônibus, eu ia fino, Só que se. Cinco...
0: Aí não precisava então comprar, não. Desculpa aí, desculpa
1: aí, ouvintes. Eu, eu, eu me deparava com o chapista aí durante um período da minha vida assim, cara. Ele sentou do meu lado. Esse cara chegava com a cara marrotada Realmente ele dormia na van. <risos> Eu perguntava, mano, de onde é que você veio?
2: Mas você quer uma situação broxante? Não sei se vocês têm, mas aqui em casa tem. Você chegar na, na geladeira e abrir o congelador, ver um pote de sorvete e não ter sorvete lá dentro. Tem qualquer outra coisa. Feijão. É, tem, uma, tem é fácil, a brincadeira, tem a brincadeira do, che, do feijão. Mas também minha, minha mãe também guarda carne às vezes. Nossa, velho.
0: Tem feijão. Vai lá
2: quente. <risos> ou então uma coisa que eu... Ou a minha irmã.
0: Essa é clássico.
2: Se eu cometer um assassinato um dia, vai ser em cima dela. Ela tem a puta mania de. <risos> Pô, pegar qualquer, qualquer líquido, sei lá. Refrigerante, leite, essas paradas. Pra não ter que jogar a embalagem fora, ela deixa aquele restinho que não, não enche nenhum copo, saca? E aí você vai lá todo feliz, querendo matar a sede, ou querendo tomar um copo de leite. Na hora, que você, na hora que você abre a vasilha de leite assim, vira, cai três gotas véi do céu, o meu sangue ferve na hora, isso não é roteiro nem nada, isso é real, acontece com ela, Tem vontade de matar essa menina quando, quando isso acontece.
1: E acontece nas melhores <risos> famílias, eu já passei por isso também, sei bem como é, e também tem aquela situação, de, tem essas, essas pessoas normalmente são as mesmas que deixam a jarra de, de água vazia, termina de tomar e na cara dura tipo, vai lá e coloca, não tem a moral de encher de novo, entendeu?
2: É, tipo isso, aqui em casa a gente, a gente adota um, um modelo de que cada pessoa tem sua garrafa então, se não tiver água na sua garrafa, você não vai tomar água, porque que, um, isso pra água funciona bem, entendeu gente? Essa, essa, essa pegada aí de cada um cuidando da sua própria água.
0: É eficaz uh -huh. teve uma vez ah. Teve uma vez eu fui... Eu não, sabe quando você compra garrafa, oh. pet, você bebe a, o refrigerante e você, você limpa pra, pra, pra servir como garrafa d'água? Teve uma vez alguém encheu de água, colocou detergente pra, pra limpar a garrafa e colocou na geladeira. Eu fui pegar essa garrafa, fui beber. Uh, eu acho que é pior do que a garrafa tá vazia, pior do que tudo.
2: Nossa, ou oh, você falou aí, eu lembrei de uma coisa que a gente fez uma vez... No, no amigo meu, ele é, deve, deve até ser ouvinte nosso aí, tem muito tempo que eu não tenho contato com ele, é, tadinho, a gente era muito capeta quando era criança, aí, foi, foram duas situações, o pai dele pediu pra gente fazer café pra ele, ao invés de usar açúcar, a gente colocou sal no café,
0: nossa,
2: a cara do pai dele quando tomou o café, velho, nossa, foi tensa, foi tensa. Nice. Tem uma outra situação que ele mandou a gente comprar, acho que uma garrafa de vinho pra ele. E a gente chegou, tipo, a gente enrolou pra caralho pra ir comprar. <risos> e quando a gente foi comprar, o mercado tava fechado. E pra não ter que voltar pra casa dele e falar, velho a gente não comprou porque a gente esqueceu de comprar, ele pegou uma garrafa de vinho velha, pegou um pouco de refrigerante de uva que tinha lá, não posso falar a marca aqui, né? Mas é um refrigerante de uva que começa com su e termina com... Encheu a garrafa <risos> Encheu a garrafa de vinho Com esse refrigerante Colocou sal também, para tirar um pouco do gás <risos> Paga nós. <risos> e colocou na geladeira E falou, opa, o vinho Tá na geladeira lá
0: Isso era para espancar essa criança
2: <risos> Não, mas ele me espancar eu também, porra <risos> Velho, era muito bom Ai, Era demais E aí tá aí um tema de episódio aí artes quando você era criança.
0: Acho que tem, não tem? Tá na lista?
2: Sei lá. Foi modinha.
1: Não, a gente, nós fizemos alguma... O que que foi? Foi alguma coisa de modinha e a gente pegou muita coisa, assim, de infância e adolescência ali, que é onde tem a maior parte das modinhas que se seguem é por aí. Se você ainda não ouviu o episódio de modinhas, é porque ainda não foi publicado, salvo engano. Mas
2: fique antenado aí, que... Mas com certeza, quando publicar esse episódio, já terá publicado uma... Aí
1: sim, meu amigo. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Aqui, ó. O cara fizeram um efeito borboleta ao contrário. No caso, seria então um efeito mariposa. né?
2: É porque na data de hoje que está sendo gravado esse episódio, porque a gente não trabalha ao, a, é, ao vivo, porque a gente não tem coragem suficiente para isso. Então, nós... Já publicamos o. Nós já gravamos o episódio de modinhas. E ele não foi publicado ainda. Mas será publicado na data em que será publicado. E esse episódio aqui já será publicado com o modinhas publicado, Entendeu?
0: Nossa senhora, eu me perdi. Quantos? Eu acho que foram 10 publicados <risos> na frase. Exatamente.
2: É tipo americano falando. É tipo americano falando, like. I like this. It's like, like the, the move
0: É, agora. Mas é. Dois. Vai desculpa. Não, fala você, eu
2: falo pra caralho. <risos> tá broxante esse episódio, toda hora alguém corta o outro.
0: Mas essa é a intenção, meu amigo. A intenção é a gente acabar aqui
1: o um episódio broxado, é isso? Ah, mais ou menos, né, cara? Assim, o nosso programa sempre eleva o espírito das pessoas. Então, meus amigos, vocês não ouvindo. Esse foi gerado programa, não se brochem, não se frustrem, ok? É, é nada pior do que você tentar dar uma e, né? Sabe como é que é? E, enfim, eu não sei como é que é,
0: porque sabe como é que é, né? Gente, tem uma história, <risos> eu não posso falar o nome dela. Chama
2: de Tamires.
0: Não, porque é, pode ser. É uma história que... Não
2: sei porque é Tamires não, tá, certo? Tem alguma Tamires que me conhece e foi, foi aleatório. Zuleite,
0: pronto, Zuleite.
2: Pode ser Zuleika. Zulika? Que é nome de personagem... Zuleika.
0: Zuzu, vamos chamar de Zuzu. Zuzu. A Zuzu me contou. A Zuzu me contou a seguinte história. Ela tava lá, coitando com o cara. Só que o coito já tava tanto tempo, tanto tempo rolando, que ela, em que ela desligou a cabeça no meio do coito, começou a Pegou o celular e começou a ficar olhando o, o feed do, do, do então, Twitter.
1: No Insta. Procurem aí. E,
0: e segue a gente.
1: Procurem aí. Chama Zuleika. Ó. Olha o naipe da menina, que depois vocês falam. É ó. Oh. Logo do Twitter, mano, ó. Tinha é coisa melhor pra, pra pegar na hora. Mesmo. Se porventura, assim, né, algum, algum ouvinte ou vinta que tiver aí, ou ouvinte com X no final, que também aí é, é, abrange todo mundo. É, cara, se você estiver ouvindo esse programinha e se sentir decepcionado ali na hora, do vamos ver. Cara, liga no Fale que tu queres. Liga aqui pra gente. Vou passar o telefone para vocês aqui do programa. E certamente alguém vai ouvir vocês. Alguém vai aconselhá-los. Anotem aí o telefone aqui, ó, do programa. Só mais um minutinho, viu, gente? O programa tem uma hora de duração, então. Aqui, ó. Queiro. A história
0: é a seguinte, Rafa.
1: Eu... Segue o baile, meus amigos. Eu não vou confidenciar aqui o um telefone de ninguém. Nós não temos telefones corporativos, porque nós somos. Especiais.
0: A história é a seguinte: a, a pessoa, a Zuleide, tava, tava, tava no coito, tava tão ruim, tava tá, tão tá um tempo, que ela desligou, pegou o celular, foi olhar a hora e começou a mexer no, no Twitter enquanto o cara tava em cima dela. Aí o cara parou, olhou, uai, você tá mexendo no Twitter? O cara broxou.
2: Eu também broxaria, você é louco, a hora, do, a hora do sexo é aquele momento ali que é você e a pessoa ou as pessoas e pss, esquece a rede social, velho. Só uma
1: correção que o Filipongas não disse hora nenhuma que tava ali que é, esses personagens estariam fazendo sexo, ele falou que estava na hora do coito.
0: Coito é o quê, meu filho?
1: Aí coito é o quê? Coito pra mim, coito para mim tem mais a ver com biscoito, pode crer? Então assim, tu divide ali, ó, é, bi, bis, né, bis bis, todo mundo sabe o que é, que é chocolatinho gostosinho, que você compra na caixinha tem de tudo ali, enfim no coito, né, agora vocês juntos os dois
2: vocês dois aí que são pessoas da área de humanas aí, vocês se sentem brochados quando vocês recebem tipo um e-mail e a pessoa quer falar a, a, um, um, em tom de contraste que é o mas e ela escreve mais
1: acho feio Acho muito tempo. Eu não sou da área de humanas, né? Eu sou da área de Eteres. Então eu relevaria isso daí, sabe? Porque hoje um tanto o português. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Eu não vou repetir não, porque tem gente que escuta o programa e usa isso daí. Mas não inventem com a nossa língua. É tão lindo, sabe? Português é uma língua riquíssima, com tantas palavras para se utilizar. Você pode gastar, veja que nós gastamos aqui no português.
0: Ô oh, Rafa, Oi. É, acho que até pior, você está tentando ali se relacionar com uma pessoa no presencial e ela fala, tipo, para mim alguma coisa.
2: Ah, mas pra Muito... mim é normal, eu falo isso, mas eu sou descendente de índio, então eu tenho então... Eu, eu, eu tenho <risos> essa prerrogativa aí, eu posso, porque senão seria índio-explaining, eu sou indígena.
0: Ou então, tipo assim, é, haja menos ou alguma coisa desses, algum erro desses graves?
2: Mas o, o menos é meme, isso é proposital, pelo menos até onde eu já vi.
0: Não, mas sem jeito que faz sem, sem saber mesmo.
1: É, eu acho que é sem saber. Eu, até porque eu não conheço menos de, 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 de meme.
2: Tenho, é. no Instagram você pegar aquelas figurinhas lá, tem uma figurinha que chama Seja Me... Menas. Que
1: desgraça, né?
2: É, não. As pessoas. Eu, eu tô longe de ser, sei lá, um Aurélio da vida, mas o pessoal força a barra pra destruir o, o idioma. Não, não. Se bem que quando teve aquela redução lá da, da a reforma ortográfica que tirou uma porrada de assento, eu fiquei feliz. Que fica andando em pé no busão, mas tudo bem.
0: Como assim Andando em pé no... andando em quê?
2: Ah, o Felipe não entendeu a piada.
0: Eu sou gringo, não entendi não. Brochei.
2: Vamos ver uma outra situação brocante. Ou Obroxante. Broxante. É.
0: Ah, eu tenho uma depois, desculpa. Você
2: chegar. Você. E ir pra qualquer
1: lugar <risos> <risos> Os caras podem né, velho? Corta na alta, é, Isso é muito broxante Foi de propósito, a gente combinou tudo isso daqui, galera Essa interrupção Porque é puta, broxante, tu fazer um programa Com os caras interromperam, velho
2: Eu vou interromper de novo, Não <risos> Essa é a situação broxante.
1: eu tava até indo embora agora, velho. Eu pensei assim, eu não vou, mais então vou esse cara e vou embora. É eu tô tá decepcionado
2: agora. Ah, eu posso falar, cara? Eu, eu, eu <risos> posso ser censurado aqui no meu programa. No nosso programa, né?
1: Porque você esqueceu do Craig também, né, mano? Esqueceste do Craig. O Craig é o cara mais importante ah, desse programa broxi... aí, velho. Desculpa.
2: Sem ele, eu realmente broxo.
1: Aliás, seria esse Craig aqui o mesmo do Chris? Todo mundo deu o Chris? Chris e Craig?
2: Chris e Craig? <risos> não, o Craig lá era com. Era
1: Greg também, né? De Gregory. É Greg, é Gregory.
2: Cara, ela tá tão na sua. Nossa, a gente podia fazer um episódio só do Todo mundo deu o Chris, cara. Vai,
1: podemos. Os melhores momentos de Everybody Hate Chris. Por que não? Eu curto demais a série, sei todas as falas.
2: Nossa, vou botar aqui na pauta aqui, falar sobre séries. Série, mas tem que ser essas séries pop tá não é essas séries tipo dark eu tipo, vou falar do é, Chaves tem que ser série que rodou no sistema brasileiro de televisão todo mundo deu o
1: não e tem que ser série boa né tem que ser série é, boa ué. essas que você citou aí também é né, desagrada.
2: não elas são, elas são boas mas ela atinge o um pessoal tão mimimi, chatinho que perde a graça da série agora tipo é o maluco no pedaço eu patroceio as crianças é, Chaves, Showing the Half Men, que eu nem sei qual é a título em português, mas se alguém souber, fala aí. E todo mundo odeia o essa Essas séries popularizaram pra todo mundo, Fraga. Então todo mundo assistiu essa porra.
0: Mas vai lá, sua história, cara.
2: Não, não, não só quem tem a TV a cabo bonitinho. Então eu acho que vai vale a... a minha história... Branchei. Eu esqueci falar a sua. É. <risos> Vamos
0: lá. A minha história foi uma história verídica. Há muito tempo atrás eu namorava com, com uma certa pessoa... E por eu morar na casa
2: dos, da minha mãe, é, a gente ficava... Em... Posso fazer uma pausa? Pode. Você já reparou que o Felipe já namorou? Todo mundo, toda vez que ele vai contar uma história, ele namorou a pessoa? Você é tão, né, velho? Pode contar.
1: É foda, Felipe. É difícil de defender, mas realmente, da sua vinda do Malau e pra cá, meu amigo, você deve ter pegado várias nos navios, né?
0: Ele pegador nos <risos> navios. Não, vim pela selva, porque eu vim de maneira ilegal, então tinha que entrar pela selva. Bem pensado. Mas, vamos lá. Só que aí é o seguinte, como na época eu não tinha condições pra ficar indo pra motéis e tudo, um dos hábitos que a gente, que a gente tinha era ir pra usufruir de lugares públicos ou vazios.
2: Ai, medo de pergunta.
0: Num desses dias, vamos lá, num desses dias a gente foi pra um, pra um lugar um lugar que estava em construção. Mirante do Mangabeiras? Não, não. Era um, era um prédio que... Realmente, um prédio que estava em construção. Lá no Mangabeiras já foi também. Mas a gente estava num prédio que estava em construção. E a gente estava lá. Estava em construção. A parede do lado estava, tipo, metade da parede. Talvez era a cozinha e era, tipo, um conceito aberto. Não sei. A gente estava lá, do nada, levando o um mendigo, sem noção, sem gritando, sem desorientado, do lado da gente praticamente, a gente só pegou tudo e foi e saiu correndo saiu, foi embora, isso sim é uma situação broxante
2: nossa cara, você falou, eu lembrei da história de um amigo meu que fez algo semelhante a isso, só que numa caçamba de, <risos> daquelas de construção, <risos> sabe? é velho e aí tipo assim, ele me contando tá, eu não vi não nem, nem era eu, era meu amigo ele tava lá, puricotando a menina na, na caçamba da do... <risos> Cheio de entulho, tinha uma sacola preta também. E ele me contou que tinha sacola preta, tá? Né?
0: Que detalhista! É,
2: ele é muito detalhista. E aí, era de frente a um conjunto de prédios. Na hora, lá bem no, no Vucu Vucuvucos saiu um cara da garagem tipo, do lado da caçamba. Véio. Ele falou que nunca ficou com tanta vergonha na vida dele. O, o pirulito dele entrou pro estado negativo na mesma hora.
0: Não, você é broxa, você é broxa. Claro que
2: foi outra pessoa, né?
0: Tipo, e depois não, não, dá, não dá nem pra continuar depois, né? Não dá. Ah, eu
2: consegui continuar, mas aí foi, tipo, quer dizer, meu amigo.
1: Ou oh, vocês ficaram sabendo do Ciclone que chegou no, no sul do Brasil?
2: Ou oh, eu vi uns vídeos, na verdade, meu pai fez questão de que eu visse, né? Porque ele me mandou 33 vídeos no WhatsApp.
0: Eu fiquei sabendo. É.
1: Pois é, eu tô achando que tá chegando essa brisinha aqui, cara, mas tá batendo um vento aqui nas janelas... E eu acho assim, cara, podia, inclusive, a gente podia pegar aqui, é, fechar literalmente o nosso estúdio aqui, porque os, os blindex aqui já é, estão, né, estão fazendo cena aqui absolutamente. Vamos propor aqui uma melhoria aqui, ainda mais hoje que o Rafa aqui já mandou o comercial aí da Sukita, vamos pedir o patrocínio pra gente reformar o nosso estúdio. E agora falando um bocado sério de... pra vocês... Então meus amigos, como vocês viram, inúmeras situações broxantes nas nossas vidas, mas definimos aqui exatamente do ponto de vista científico que broxar não é necessariamente aquilo que você está pensando, garotinho, garotinha. Sim, pode ser apenas um momento de aflição, o um mentinho que pula na sua frente ou o seu amigo na caçamba, enfim, considerações finais, queiroga e Felipe Flores.
2: E aí, pessoal? Então, eu acho que broxar faz parte da vida de todo mundo. Não necessariamente no sentido fisiológico da coisa, mas a frustração faz parte da evolução do ser humano como pessoa aqui neste mundo, neste plano a qual nós estamos aqui de forma passageira ou não. Espero que vocês comentem aí embaixo se vocês Passaram por algum problema de brochar fisicamente ou de maneira figurada e comente caso seja seu amigo figurado.
0: É isso aí. É, toda expectativa leva a frustração, né? A vida é de uma frustração ambulante. Então, ou não viva ou não cria expectativa.
2: Cara, você me fez lembrar de uma música de um cara que eu não gosto. Que eu prefiro ser essa frustração ambulante.
1: Não fale isso porque esse cara é vinheta dos nossos... Episódios, esse cara foi simplesmente inspiração pro nome desse programa Embora a inspiração dele também fosse outra Mas, olha, fale o que tu queres Siga-nos nas nossas redes sociais No Insta, arroba, fale o que tu queres E agora no Castbox Também no Spotify e no Dizer, Deezer, meus amigos. Ok, se inscreva, comenta, deixa aí todos os seus likes maravilhosos e ótimas noites para vocês. Aquele abraço. Uhum. Falou. Liberdade
2: de expressão. Deixa falar a filha da...